0: κρατάγε στον ένα χέρι το μαχαίρι μέχρι μες το αίμα όλο μέχρι απάνω και στο άλλο χέρι κρατάγε μάλιστα εγώ δεν καλό βλέπω το εγγονάκι μου ήταν δίπλα μου και μου λέει γιαγιά το κεφάλι κρατάει στο άλλο χέρι από τα μαλλιά. Η φράση κλεισέ, πρωτοφανές έγκλημα που χρησιμοποιείται συχνά κάθε από τους δημοσιογράφους βρίσκει απόλυτα το νόημά στη δολοφονία της Αδαμαντίας Καρκαλή Στη Σαντορίνη το καλοκαίρι του 2008. Ένα 39χρονο μάγειρα σκότωσε την 25χρονη σύζυγό του, την αποκεφάλισε και περιέφερε το κεφάλι της στους δρόμους του χωριού. Στη συνέχεια, μαχαίρωσε έναν αστυνομικό και παρά τι έξι που είχε δεχθεί, άρπαξε το περιπολικό με το οποίο παρέσυρε και τραυμάτισε τρει ανύποπτε γυναίκε. Εάν δεν είναι αυτό πρωτοφανέ έγκλημα, τότε ποιο είναι άραγε. Αυτό το θεμελιώδες ερώτημα θέτει το site αστυνομικό.gr στον πρόλογο του άρθρου που πραγματεύεται το έγκλημα που θα σας διηγηθώ σήμερα. Το πρωτοφανές αυτό έγκλημα εκτελήχθηκε μόλις σε λίγες ώρες στη Σαντορίνη και συγκεκριμένα στο χώρο Βούρβουλο. Γεια σας, εγώ είμαι Μενέλλος και σας καλωσορίζω σε ακόμα ένα επεισόδιο αυτού του podcast το οποίο έχει τα αγαπήσει τόσο πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή σας. Πρωταγωνιστέ του πρωτοφανού Φωνικού. Δολοφόνο ήταν ο Θάνο Αρβανίτη και αδολοφονημένη η Άντα Κάρκαλη. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί ένα χρόνο πριν στη Θεσσαλονίκη, από όπου καταγόταν η νύφη. Πήραν την απόφαση να μετακομίσουν στη Σαντορίνη, μόλι τη ήρθε ο διορισμό τη ω δασκάλα στο δημοτικό σχολείο του Ακρωτήριου. Βρήκαν σπίτι στο Βούρβουλο και ο σύζυγό τη άρχισε να εργάζεται σε ξενοδοχείο στη Μεροβίγλη ω μάγυρα. Οι γείτονε θα τον περιγράψουν ω ένα κλειστό και ευέξαπτο άντρα, σε αντίθεση με την κοπέλα που θα λένε όλοι τα καλύτερα όλοι όσοι τη γνωρίζουν. Εγκαταστάθηκαν λοιπόν στο χωριό, ένα γραφικό χωριό 4 χιλιόμετρα από τα φυρά, και ο Θάνο έπιασε δουλειά ω μάγειρα στο ξενοδοχείο Μεροβίλη όπω είπαμε και παραπάνω. Το ζευγάρι έδειχνε πολύ αγαπημένο. Όλοι μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια. Ο άντρα τη όμω ήταν κλειστό χαρακτήρα και αρκετά ευέξαπτο, όπω τον περιγράφουν οι γείτονε. Τα βία εξεσπάσματά του. Ήταν αυτά που του κόστησαν και τις προηγούμενες δουλειές του. (σοπίτρια) Το ιστορικό ψυχικής ασθένειας του δράστη. Ο Θανάνας Σαρβανίτης είχε χρόνια προβλήματα ψυχοτικής φύσεως, είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική και είχε κρυθεί ακατάλληλος για στράτευση. Ο ψυχίατρος που τον παρακολουθούσε μέχρι το 2003 θα τονίσει αργότερα ότι οφείλει να λαμβάνει τη φαρμακευτική του αγωγή συστηματικά και δεν πρέπει να την αμελεί. Όπω όμω έγινε γνωστό, ο δράστη μετά την γνωριμία του, το 2003 με το μελλοντικό θύμα, σταμάτησε να παίρνει τα φαρμακά του χωρί να ενημερώσει τον γιατρό που τον παρακολουθούσε αργότερα. Είχε ήδη επισκεφτεί το κέντρο υγείας Σαντορίνη, επειδή, όπω είπε στο γιατρό που τον εξέτασε, υπέφερε από αϊπνίε εξαιτία του άγχου που βίωνε από την πίεση στη δουλειά του. Αντιθέτω, η αδαμαντία ήταν πρόσχαρη, Φιλική. Και την στη δουλειά τη. Μάλιστα, έκανε και σχέδια για το φθινόπωρο να μπορέσει να μετακινηθεί σε δημοτικό σχολείο του Μηροβιλίου για να βρίσκεται πιο κοντά στο σύζυγό και στο σπίτι του. Εκείνο, ένα άτομο με βαριά ψυχολογικά προβλήματα, για πρώτη φορά εμφανίστηκαν στα 21 του χρόνια όταν κλείθηκε να υπηρετήσει τη θητεία του, οπότε και κρίθηκε για στράτευση, όπω είπαμε και παραπάνω. Τα επόμενα δύο χρόνια υποβλήθηκε σε ειδική θεραπευτική αγωγή, ενώ κατά περιόδου νοσηλεύτηκε και σε ίδρυμα του τόπου καταγωγή του τη μετά έφυγε για τη Θεσσαλονίκη, όπου φίτησε σε σχολή μαγειρική. Στη συμπρωτεύουσα γνώρισε την Αδαμαντία, μια ευγενική, συναισθαλμένη και φιλέσπραχνη κοπέλα, η οποία όταν τελείωσε το σχολείο πέρασε στο παιδαγωγικό τμήμα του Ρεθύμνου. Οι δύο του ερωτεύτηκαν, και ο Θανάσιο την ακολούθησε στην Κρήτη, όπου εργαζόταν σε αίσιατόρια. Δυστυχώ, όμω, ο χρόνο παραμονή του στι περισσότερε του δεν ήταν μεγάλο, και αυτό εξαιτία του χαρακτήρα του, όπω είπαμε και προηγουμένω. Γάμο παρά τι αντιρρήσει. Όπω διαβάζουμε στο θέα του Ντέι.gr, site edition τη Θεσσαλονίκη, από όπου καταγόταν η άτυχή γυναίκα, η Αδαμαντία μιλούσε με του γονεί για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε, και εκείνοι είχαν πολλέ αντιρρήσει για τη συνέχιση του δεσμού του. Όμω η κοπέλα ήταν ερωτευμένη μαζί του. Πίστευε ότι θα μπορούσε να τον κάνει καλά, και δεν ήθελε να τον αφήσει μόνο του. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2007, αλλά η αντίστροφη μέτρηση για το τραγικό φινάλε είχε ήδη ξεκινήσει. Το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου, η Αδαμαντία διορίζεται στο ακροτήρι τη Σαντορίνη και το ζευγάρι μετακομίζει εκεί. Η κοπέλα έγινε αμέσω αγαπητή τόσο από του μαθητέ του σχολείου, όσο και από του γονεί του. Ο άντρα τον αντίποδα έπιασε δουλειά ω μάγειρα σε ξενοδοχείο στη Μεροφίγλη. Όλα έδειχναν ότι η ζωή του έμπαινε σιγά σιγά σε ένα φυσιολογικό ρυθμό, αλλά τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Η παρέτηση του Αρβανίτη και η αρχή τη παράνοια. Την 1η Αυγούστου του 2008, ο άντρα υποφέρει από αϊπνίε και η συμπεριφορά του είναι επιθετική. Η αδερμαντία τον πείθει και πηγαίνουν στο γιατρό. Ο οποίο τη συνέστησε κάποια ρεμιστικά χάπια και του παρέπεμψε σε ψυχίατρο για να δοθεί υπρέπουσα θεραπευτική αγωγή. Την επόμενη μέρα, ο οργανήτη πηγαίνει στη δουλειά και απαιτεί να προσληφθεί και η γυναίκα του βοηθό. Ο ξενοδόχο αρνείται, αφού δεν μπορεί να δικαιολογήσει την πρόσληψη τη αδαμαντία, μια και είναι δημόσιο υπάλληλο. Η αρνητική απάντηση εξοργίζει τον Αθανάσου που παρετείται παρά τι προσπάθειε τη γυναίκα του να τον ρεμήσει. Κανεί δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα γινόταν την επόμενη μέρα. Μια ημέρα που σημαδεύθηκε με ένα απίστευτο φρικιαστικό έγκλημα. Η μέρα του τρόμου. Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα τη 3η Αυγούστου του 2008. Η Αδαμαντία πλησιάζει το θάνατο με το βιβλιάριο τραπεζικού λογαριασμού του στο χέρι. Το υπόλοιπο είναι μηδενικό. Η Αδαμαντία αρχίζει να παροτρύνει το μάγειρα να υπομείνει τη δουλειά του, την οποία φαίνεται να μην έτυχε άλλο. Όπω είπαμε και προηγουμένω, ο Αρβανίτη λόγω του ευέξαπτου χαρακτήρα του δεν κατάφερε να μείνει στι δουλειέ που έβρισκε πάνω από μερικού μήνε, με αποτέλεσμα να χρήζει συχνά οικονομική συντήρηση από την αδεμαντία. Λίγο αργότερα. Οι γείτονε ακούσουν φωνέ από το σπίτι του ζεύγου. Όταν βγήκαν έξω, είδαν το θάνατο αρβανίτη σε έξαλλη κατάσταση. Στο δρόμο, ο σκύλο του ζευγαριού ήταν σφαγμένο και αποκεφαλισμένο. Ειδοποίησαν ένδρομη την αστυνομία, καθώ ο 30χρονο μάγειρα φώναζε ακατάλληπτα, ενώ ακουγόταν και γενικέ κραβιές πόνου. Θα πιάσει το σκυλί του και θα το αποκεφαλίσει. Θα το πετάξει από τον μπαλκόνι. Η γυναίκα θα αρχίσει να ρουλιάζει. Ο γιατροδικαστή θα πει αργότερα ότι δεν είχε σημάδι πράγμα που σημαίνει ότι ευνηδιάστηκε τελείω. Είχε δέκα μαχαιριές στο κορμί τη και οι επτά επήλθαν με τα θάνατό τη. Το ανατριχιαστικό όμω είναι ότι το κεφάλι τη το έκοψε, όσο η θεμαντία ήταν ακόμα ζωντανή. Το αμόκτο αρβανίτη και το χάος της Σαντορίνη. Ακριβώ εδώ που είναι η στροφή, κρατούσε αριστερά το κεφάλι, τρέχανε τα αίματα και απ' την άλλη είχε το μαχαιρί. Τη λόγω τη γυναίκα μου λέω: Κρατάνε το κεφάλι. Λέει: Άστορα, μην κατέβεσαι. Πήγα να πάρω τη μηχανή για να κυνηγήσω. Συγκεκριμένα ήταν και άλλα άτομα εδώ πέρα, όλοι φοβηθήκανε. Η επόμενη ώρα μπορεί να περιγραφεί μόλι με μία λέξη. Χάος. Η αστυνομία απαντά άμεσα στην κλίση των κοινών του ζεύγου και ξεκινούν για το χωριό. Την ώρα όμω που το πρώτο περιπολικό βρισκόταν ήδη καθοδόν, το αστυνομικό του Μασταντορίνη δέχτηκε μια δεύτερη τηλεφωνική κλίση. Ακόμα πιο ανατριχιαστική. Ελάτε γρήγορα. Ένα άνδρα γεμάτο αίματα περπατάει στο δρόμο, κρατώντα το ένα του χέρι ένα και στο άλλο ένα κομμένο κεφάλι. Ελάτε γρήγορα. Το δεύτερο περιβαλλικό που θα φύγει θα έχει στι θέσει του τρει δόκιμους αστιφύλακε οι οποίοι δυστυχώ δεν οπλοφορούν. Πέντε αστυνομικοί συνολικά θα φτάσουν σχεδόν ταυτόχρονα και στην έξοδο του χωριού θα δουν το συζυγοκτόνο να περπατάει με το κεφάλι τη 25χρονη και με ένα μεγάλο μαχαίρι μήκο με 30 περίπου εκατοστών. Ο αρχιφύλακα έβγαλε το όπλο του και τον κάλεσε να παραδοθεί. Εκείνο άφησε το μαχαίρι και το κομμένο κεφάλι τη συζύγου του και γονάτισε περιμένοντα του αστυνομικού να το συλλάβουν. Όμω τη στιγμή που τον πλησίασαν. Ωρμισε πάνω του σε μια κρίση δολοφονικού αμοκ. Ο αρχιφύλακα πυροβόλησε μια φορά στον αέρα. Βλέποντά τον όμω σε κατάσταση αμοκ, αποφάσισε να πυροβολήσει το ψαχνό. Άλλε δύο φορέ ακούστηκε ο κρότο, με αποτέλεσμα ο Θάνο να τραυματιστεί. Πιστεύοντα ότι τον είχε εξουδετερώσει, έπιασε τι χειροπέδε για να τον δεσμεύσει. Όμω εκείνο δεν το έβαλε κάτω. Τραυμάτισε ελαφρά στο στόμα τον αρχιφύλακα, ο οποίο απάντησε με την τελευταία σφαίρα. Αν και τραυματισμένο, ο αρβανίτη μπήκε στο περιπολικό των δοκίμων. Το κλειδί δεν ήταν στη μίζα. Χωρί να χάσει χρόνο, πήρε το δεύτερο περιπολικό, πάτησε γκάζι και απομακρύνθηκε από τα φυρά. Τραυματισμένο ο άντρα, έχοντα κλέψει το περιπολικό και με το κομμένο κεφάλι τη γυναίκα του στη θέση του συνοδηγού, άρχισε να χάνει τι αισθήσει του λόγω τη αιμορραγίας. Πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω σε ένα μοτοποδήλατο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά δύο νεαρές γυναίκε, η Καλλιόπη Στράκα και η ανδριανή Νερουλά, 26 ετών και οι δύο, για τρει επάγγελμα, που έκαναν το αγροτικό του στη Σαντορίνη, και εκείνη την ώρα από την παραλία. Τη στιγμή εκείνη βρήκε την ευκαιρία να τον εμβολεί σε ένα τρίτο περιπολικό το οποίο επέβαινε ο διοικητή του αστυνομικού τμήματος. Σα παραθέτω ηχητικό ντοκουμέντο από τον υπαστηνόμο Β, ο οποίο μιλάει στην κάμερα του Μέγγα σε ρεπορτάζ τη Κέλλη Χινοπόρου και προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο του σταθμού 10 Αυγούστου του 2008. Εντοπίστηκε στην είσοδο τη πόλη. Ακολουθήθηκε για λόγου ασφαλεία το περιπολικό από τα προστρέξαντα δύο άλλα οχήματα. Και σε απόσταση, αφού διήγησε κάπου 1500 μέτρα, έγινε πρόξενο τροχαίου ατυχήματο. Σύνδεσε το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορία και χτύπησε ένα δίκτυο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκε. Από τη στιγμή που οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και έπεσαν πάνω του με το περιπολικό, τον είχαν αρπάξει και τον είχαν ακινητοποιήσει. Αφού φωνιά είχε βγει από το περιπολικό, επιχείρησε να ξαναπιτεθεί πάλι στους υπόλοιπου αστυνομικού. Οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν ξανά πέντε φορέ. Από τον εξοστρακισμό της σφαίρας τραυματίστηκε στην κνήμη μια 29χρονη φοιτήτρια, η Δήμητρα Πανταζοπούλου. Η καταδίωξη είχε τελειώσει και ο Αρβανίτης βρισκόταν σοβαρά τραυματισμένο, όπως και οι δύο γιατροί. Όλοι διακομίστηκαν με σε 130 στο Γενικό Κρατικό Αθήνων όπου νοσηλεύτηκαν. Ο δράστης του φρικιαστικού εγκλήματος όταν μπήκε στο νοσοκομείο είχε τις αισθήσει του, αν και είχε χάσει πάρα πολύ αίμα. Ήταν μάλιστα σε τέτοια υπερδιέγερση που οι γιατροί του Γενικού Κρατικού απέτησαν να μην του βγάλουν τι χειροπέδες για να το χειρουργήσουν, καθώ φοβήθηκαν για τη σωματική του αικαιρεότητα. Ο ιατροδικαστή Νίκο Καρακούκη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μαχαίρωσε τη γυναίκα του και ακόμα αφού είχε ξεψυχήσει. Η άτυχη άντα δεν κατάφερε να αντισταθεί στο δολοφονικό του ΑΜΟΚ. Δεν είχε τραύματα αμήνη, όπω είπαμε και προηγουμένω. Μετά την ανάρρωσή του, ο Θάνο Αρβανίτη προφυλακίστηκε στον κορυδαλώ και αργότερα μεταφέρθηκε στο ψυχιατρίο των κρατουμένων. Όπως έγινε γνωστό και παραπάνω, αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχοτικής φύσης που παρουσιάστηκαν στο στρατό από ό,τι είχε πάρει πρόωρα απολυτήριο ως ακατάλληλος για στράτευση. Όμως, όταν γνωρίστηκε με την Άντα, διέκοψε τη φαρμακευτική του αγωγή που ακολουθούσε ω τότε. Η δίκη του παρανοϊκού μάγειρα φωνιά Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Μιτιλίνης, δικάστηκε τον Δεκέμβρη του 2009 ο Θάνος όπου θα περιγράψει με λεπτομέρειες το έγκλημα με τη δικηγόρα του να υποστηρίζει ότι ο κατηγορούμενος έπασε από σχιζοφρένεια. Όπως έγινε γνωστό στο κροατήριο, τη φωνική του έκρηξη προκάλεσε η προτροπή της Σάντας να ψάξει για δουλειά την ώρα που του έδειχνε το άδειο τραπεζικό του βιβλιάριο. Το δικαστήριο όμως έκρινε ότι είχε πλήρη καταλογισμό. Ο Θάνος Αρβανίτης θα ακούσει ήρεμος τα ισόβια που θα του επιβληθούν, καθώς και την καταδίκη του σε κάθερξη 25 ετών κατά συγχώνευση για απόπειρα ανθρωποκτονίας ενός αστυνομικού και δύο γιατρών, σε φυλάκιση 10 ετών για τις υπόλοιπες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ήταν οπλοφορία, οπλοχρησία και περιήβρηση νικρού. Στο εφετίο το 2013 στη Σύρο υποστήριξε ότι δεν θυμόταν τίποτα από εκείνη τη μέρα. Χαρακτηριστικό και των δύο εκραματικών διαδικασιών ήταν ότι ο Επίση, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί πω η συνήγορο υπεράσπιση του κατηγορούμενου τόνισε ότι ο δράστη, εκτό από το ότι είχε κρυφθεί ΙΟΤΑΠΕΝΤΕ στο στρατό, προσκομίζοντα γνωματεύσει ειδικών, κάποιε από τι οποίε φέρουν πρόσφατε χρονολογίε, υποστήριξε πω αποδεικνύεται ότι ο δράστης, κατά τη διάρκεια που τελούσε την πράξη του, δεν είχε καταλογισμό. Το συγκεκριμένο επιχείρημα αμφισβητήθηκε έντονα από την πολιτική αγωγή. Οι δικηγόροι τη, έκαναν ξεκάθαρο λόγο για τι πράξει που αρμόζουν σε εγκληματική φυσιογνωμία. Και το πιο συγκλονιστικό. Δεν ζήτησε ούτε μία φορά συγγνώμη, ούτε δήλωσε μετανιωμένο, που στέρισε τη ζωή σε μία γυναίκα που τον αγάπησε τόσο πολύ και τελικά το πλήρωσε με τη ζωή τη. Η φωνική αγάπη και η ελπίδα ενό ανθρώπου να βοηθήσει τον αγαπημένο τη. Η Αδαμαντία ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο εμφορούμενο από το λειτουργήμα τη δασκάλα που ασκούσε ήθελε να βοηθήσει τον κόσμο, να δράσει και να βάλει και αυτή το λιθαράκι τη σε μια πιο ουτοπική κοινωνία. Μια κοινωνία ιδανική ή τουλάχιστον όσο η Τουλάχιστον όσο δανικη θεωρούσε η ίδια την πορεία ένα πλανήτη να είναι. Αγάπησε ολοκληρωτικά και θυσίασε τον εαυτό τη στη δίνει ενό παρανοϊκού άντρα, που η αγάπη και η βοήθεια μια γυναίκα, δυστυχώ, ήταν πάρα πολύ λίγη. Ακόμα μια γυναικοκτονία σε αυτό το podcast, ακόμη μια γυναίκα που δεν πρόλαβε να κοινωνήσει το έργο τη, να ζήσει τη ζωή που τη άξιζε, να μεγαλώσει, να γεράσει και να φύγει με του δικού τη όρου από αυτόν τον πλανήτη. Ο κόσμο μα. Φτώχινες αξίες, ιδανικά, αρχές, ιδέες, αγάπη, στοργή Τα παιδιά μας έγασαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια δασκάλα πρότυπο Μια δασκάλα που θα ασκούσε το λειτουργήμα του δασκάλου Αυτή είχε όνομα Αδαμαντία Καρκαλή Το τελευταίο αντίο Με δάκρυα στα μάτια, με σε βαρύ κλίμα πένθους Συγγενείς, φίλοι και παλιές συμμαθητές αποχαιρέτησαν την 25χρονη γυναίκα η νεκρόσημο ακολουθία, εψάλει το μεσημέρι, στο νεό μεταμορφώσεως του Σωτήρου και Αγίων Αποστόλων Πευκών Θεσσαλονίκη, ενώ η σωρό τη άτοχη γυναίκα ετάφη στα του ίδιου Δήμου. Η κηδεία τη άτυχης κοπέλα έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο. Συντετριμένοι οι γονεί, ο αδελφό, συγγενεί και φίλοι τη άτυπη δασκάλα δεν μπορούν ακόμα να πιστέψουν ότι οι αγαπημένη του δία επεσθεθεί με τόσο και μάλιστα από τα χέρια του ίδιου τη του άντρα. Όλοι μιλούσαν για το καλύτερο παιδί και δε χωρί ο νου του, το λόγο για τον οποίο έγινε το έγκλημα που σώκαρε την κοινή γνώμη και την Ελλάδα εν Το δικαστικό θρίλερ με τη δέκατη εντολή. Φρένο στην αναβίωση τη φρικιαστική δολοφονίας τη 25χρονη δασκάλα Αδαμαντίας Καρκαλή, που αποκεφαλίστηκε από το σύζυγό τη Αθανάσιο Αρβανίτη στι 4 Αυγούστου του 2008 στη Σαντορίνη, διαβάζουμε σε επικεφαλίδα στο e Η Οι του θύματο. Όταν πληροφορήθηκαν ότι η σειρά δέκατη εντολή που τόσο πολύ έχω μνημονεύσει σε αυτό το podcast επρόκειται να ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη υπόθεση, κατέθεσαν αμέσω ασφαλιστικά μέτρα ζητώντα να απογορευτεί ρητά η προβολή του επίμαχου επεισοδίου. Στι 24 Φεβρουαρίου, η υπόθεση συζητήθηκε στο μονομελέ Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκη, το οποίο αναμένεται να εκδώσει την απόφαση το προσεχέ χρονικό διάστημα. Αυτό το 2015. Πηγαίνοντα τώρα λίγο πιο μπροστά, έξι μήνε μετά. Διαβάζουμε στο gossiptv.gr. Δικαιώθηκε η σειρά για την υπόθεση τη Σαντορίνη. Η δηλώσει του Κοκκινόπουλου. Η απόφαση του δικαστηρίου βγήκε με τον Πάνο Κοκκινόπουλο να δικαιώνεται και ο σκηνοθέτη είπε στην κάμερα του Happy Day. Τελευταία μα είχαν κάνει ασφαλιστικά μέτρα οι συγγενεί τη κοπέλα από τη Σαντορίνη και βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου που μα δικαιώνει απόλυτα. Η απόφαση λέει ότι αυτό που κάνουμε είναι ένα έργο τέχνης, Ότι ο δημιουργό έχει το δικαίωμα να παίρνει μια ιστορία που είναι διάσημη. Και να την πλασάρει όπω θέλει αυτό. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλό ω δεδικασμένο. Πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα. Και μάλιστα τελευταία είχε γίνει. μα είχαν κάνει και κάτι ασφαλιστικά μέτρα. Αυτό με τη Σαντορίνη, λέτε. Αυτό βέβαια. με τη Σαντορίνη, είτε, είτε η κοπέλα. Και βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου, η οποία μα δικαιώνει απόλυτα. Αλήθεια. Δηλαδή, ναι, ναι. Βγήκε η απόφαση, η οποία λέει ότι αυτό που κάνουν είναι ένα τέχνης, ναι. Ότι ο δημιουργό έχει το δικαίωμα να παίρνει μια ιστορία που είναι διάσημη και να την παραλλάσσει όπω θέλει ναι. αυτό. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλό σαν δεδικασμένο. Αυτό λοιπόν ήταν το εντέκατο επεισόδιο από τη σειρά με τίτλο Εγκλήματα που συγκλώνησαν. Ευχόμενα σα άρεσε. Εύχομαι όσοι μα ακούτε για πρώτη φορά να μείνετε στην παρέα μα, να μα ακολουθήσετε στο Spotify, Apple και Google Podcast, στη συνδρομητική πλατφόρμα Castbox, να μα κάνετε follow στο Instagram, papa και εγκλήματα που συγκλώνησαν. Και αν έχετε την οποιαδήποτε απορία ή θέλετε να ακούσετε για κάποια απόθεση συγκεκριμένα, να μα στείλετε μήνυμα στο info και requests, παπάκι και εγκλήματα που συγκλίνουν σαν Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε ασφαλεί.